0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Asamblea Constitucional de Estatus Polanco Abreu y la Nueva Generación. Hoy tenemos como nuestro invitado a Manuel Calderón, quien es un joven de 24 años, anteriormente hemos grabado programas sobre la Asamblea Constitucional de Estatus con distintos expertos en la materia. En esta ocasión hemos decidido invitar a un miembro de la nueva generación en Puerto Rico, una persona desconocida, quien se graduó recientemente de la universidad interamericana y que le ha dedicado tiempo a estudiar este tema. Así que decidimos tener una perspectiva fresca, nueva, distinta, eh, sobre la Asamblea Constitucional de Estatus. Eh, Manuel publicó recientemente un artículo en la revista digital 80 grados, titulado Asamblea de Estatus y el Choque Generacional. En ese artículo él habla de Santiago Polanco Abreu y su participación en la Asamblea de Estatus. Eh, Santiago Polanco Abreu es uno de los políticos más prominentes que ha tenido Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX y que se destacó desde bien temprano en su carrera. Manuel, háblanos sobre, primero, cómo tú te interesas en Santiago Polanco Abreu y luego, por qué tú lo seleccionas a él como una especie de símbolo para el tema de la Asamblea Constitucional de estatus que se está hablando ahora mismo y que vamos más adelante vamos a discutir.
2: Bueno, primero que todo, doctor, muchas gracias por la invitación eh, y a toda la gente de aquí de La Voz del Centro. Igualmente, quiero aprovechar el momento para agradecer a la revista Digital 80 Grados que me permitió publicar esta columna. Santiago Polanco Abreu viene a mí eh, a raíz de en mis estudios eh, de bachillerato en la Universidad Interamericana. Se realizó una una investigación sobre el, la vida política de Santiago Polanco Abreu, en donde participé muy de cerca de ese proceso y me llamó mucho la atención cómo este joven, que fue nuestro más joven delegado en la Convención Constituyente, se dejó sentir en ella y a raíz de eso, pues, su curso en la política en la política puertorriqueña, a raíz de la, de la, de la creación de la Constitución y después del periodo constitucional de 51 y 52, cómo Santiago Polanco Abreu, dejó su legado en el servicio público y pues creció en esa en esa dirección.
1: Tú estuviste envuelto en la investigación que se hizo en la Interamericana, que hizo Héctor Luis Acevedo cuando estaba publicando el libro de Santiago Franco Abreu.
2: No, no es tanto en el, en el proceso, pero sí estuve cerca a Héctor Luis. Recuerdo cuando se publicó el libro, eh, los foros que se realizaron por la isla, pues, pues tuvimos la oportunidad, no solamente yo, estudiante de, de todo el programa de bachillerato y fue una oportunidad muy buena en la que muchos de mis compañeros de estudios la aprovechamos y entendimos que que era importante no solamente dejar plasmado en el libro que se publicó sobre la vida de Santiago Apolón cobreu sino hablar sobre el legado de Santiago Apolón cobreu y dejárselo saber a... a a jóvenes la importancia de cómo este joven puertorriqueño en pleno proceso condicional 52 allá también para cuando ya había sido electo en el 44 por primera vez representante de la Cámara por el Distrito de Isabel Aguadilla este joven puertorriqueño nos, nos enseña que nosotros las, la, los jóvenes también debemos ser partícipes de estos procesos debemos argumentar en ellos participar y pues Santiago Juan cobrar Huchaguín como muy bien como se le llamaba nos, nos alimenta ese espíritu a, a nuestra generación. Y, a, y más allá de, de los debates y la implantación de política pública de la que pudo ser partícipe, eh, hoy día el legado tiene que estar más, más latente y más fuerte que nunca. Pues en los momentos en que vivimos hace falta emular a esos maestros que nos antecedieron en el, en el pasado y pues hoy,
1: con más fuerza, tenemos que emular ese legado de ellos. ¿Cuál tú crees que fueron las posiciones? de Polanco Abreu ¿qué más te impresionaron a ti
2: Mira, el momento más importante, que más me impactó de Santiago Polanco Abreu eh, fue en el pleno proceso constitucional de la, en la convención constituyente don Santiago Polanco Abreu fue el vicepresidente de la comisión de disposiciones generales y transitorias que presidió Ildefonso Solá Morales en aquel momento y el debate que, que se citó eh, con don Jaime Benita, eh, sobre, la sobre elevar el a rango constitucional la protección de nuestros recursos naturales. Ese debate se lleva a cabo en la, en la Convención Constituyente, duró días el mismo. Es el momento en el, que, en el que este joven defiende vorazmente contra don Jaime Benítez que obviamente, pues reconociendo la capacidad intelectual de don Jaime Benítez, lideró ese debate y logró incluir esa disposición constitucional que protege nuestros recursos naturales, que en aquel momento a mediados del siglo XX nadie hubiese pensado que eso era algo necesario y menos cuando se veía el, 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 el desarrollo industrial de Puerto Rico no estaba en su apogeo. ¿Quién hubiese pensado que era necesario elevar a rango constitucional la
1: protección de nuestros recursos
2: naturales y Santiago Polo Cabrego lideró ese debate y lo logró.
1: Es interesante que Polanco Abreu es seleccionado a participar en la Asamblea Constitucional de Estatus del 52 por el presidente de la Asamblea que era el doctor Antonio Fernó y Cern, que era el comisionado residente en Washington desde el 1946 cuando sustituyó a Jesús Tepiñero y luego fue electo en el 48 a la posición de comisionado residente así que obviamente Fernó y Cern ya vio algo en Santiago Polanco Abreu de lo que tú has leído, Manuel, ¿encontraste alguna documentación o detalle de la relación entre Fernó y CERN y Santiago Polanco Abreu? Santiago Polanco
2: Abreu, antes de haber sido representante de la Cámara, se había dejado notar en diversos debates en la Universidad de Puerto Rico. Él fue el tercer presidente del Consejo de Estudiantes y lideró varios esfuerzos en la Universidad de Puerto Rico organizando, no solamente trabajando en la parte académica, sino en la parte política porque tenía aspiraciones políticas y no solamente don Antonio Fernández y Zayn lo veían como un joven dinámico y con mucho futuro sino el propio Luis Muñoz Marín también el llamado a participar como delegado lo hace don Antonio Fernández y Zayn en el 51 y este accede y documentación así que yo haya podido conseguir al momento de elaborar la columna más
1: allá de la que está esbozada en el libro como Chagintra una vez él empieza a participar en la Asamblea Constitucional de estatus Manuel, tenemos detalles, aparte de, de lo que mencionaste de la comisión con Jaime Benítez, sobre su intervención en la Asamblea. Más allá de los debates que,
2: que se generó con don Jaime Benítez, sobre lo que les hablaba anteriormente sobre la disposición del reglamento constitucional de nuestra protección de nuestros recursos naturales, se llevaron a cabo numerosos debates, inclusive eh, debates eh, sobre en la carta de derechos los debates con más Benito, en, en la comisión que él dirigió la comisión más más de avanzada y más que más llamaba la atención era la comisión de, de nuestros derechos de, de, de la carta de derechos la comisión de carta de derechos y ahí se llevaron a cabo debates donde Santiago Blanco Oro participó debates sobre cómo implantar eso 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 en esa en, en el escrito de la constitución para que al momento en el que tuviera que pasar el sedazo no solamente congresional sino el sedazo electoral en Puerto Rico pues estuviese más claramente expuesto de una manera que, que fuera entendible y leíble y fuera claro durante el proceso no solamente después pues, como le dije no solamente en el proceso de sedazo con institución, congresional sino también en el proceso aquí en Puerto Rico hay evidencia de las intervenciones de Santiago Polanco Brevo en esa en esa comisión y en esos debates importantes que se llevaron a cabo en la comisión constituyente en el 52.
1: Quiero resaltar la importancia de Santiago Polanco Abreu en la política puertorriqueña durante la década del 50 y del 60. Hay un documento escrito el 13 de agosto de 1963. En este momento, Santiago Polanco Abreu es presidente de la Cámara de Representantes. Hay una reunión en la isla de Lobos cerca de Fajardo, en la cual se discuten unos temas importantísimos. Y Heriberto Alonso hizo unas notas sobre esta reunión que hubo en la Isla de Lobos. Y es interesante que en esta reunión solamente asistieron Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella, Luis Negrón López, que era el portavoz de la mayoría en el Senado, Santiago Polanco Abreu, y Heriberto Alonso, que fue el que tomó las notas. Y esta conferencia fue del 3 al 4 de agosto del 1963. Esto indica que aunque el Santiago Polanco Abreu era el más joven de todos ellos, él estaba ya al nivel de las figuras más importantes del de Partido Popular y del Gobierno. Vemos que en esta reunión la agenda de la misma fue... Primero, ¿qué está pensando el pueblo de Puerto Rico respecto al estatus político? ¿Hay respaldo a la posición del partido para lograr la culminación del Estado Libre Asociado? ¿Qué tipo de proyecto sería aceptable? ¿Hasta dónde es posible ceder? ¿Cuál es el poder real de Puerto Rico para negociar con el Congreso? ¿Qué hacer si se derrota el proyecto? se discute la posible inscripción del Partido Acción Cristiana y del Partido Independentista, donde Polanco Abreu discute que sería bueno permitir que esos partidos se inscribieran, ya que debilitaría al Partido Estadista Republicano, y se discute la juventud popular y si debe el gobernador aceptar la medalla de libertad del presidente. Sí que vemos que son temas importantísimos y neurálgico para Puerto Rico, y en esa reunión estaba Polanco Abreu, quien había participado, como mencionamos anteriormente, en la Asamblea Constituyente, siendo el miembro más joven de esa Asamblea, con 30 años. Manuel, háblanos un poco sobre la Asamblea Constitucional de Estado, la Convención Constitucional de Estado, también se la llamaba, este, del 1952, en la cual participó Chaguín Polanco Abreu
2: bueno pues la, la composición de la de la asamblea constitucional de la asamblea de la comisión constituyente o asamblea de estatus pues, como usted bien dice también se la llamaba tuvo una composición de 98 delegados de los cuales participaron 96, dos escaños se le reservaron al partido independentista que decidieron pues no no participar eh, la misma pues fue presidida por Antonio Fernández quien fue en el, el que redactó la, la ley 600, que en virtud de esa ley este le, le dio le reconoció el derecho a Puerto Rico pues, de elaborar su, su propia constitución de crear su gobierno propio de base esa constitución y en ese proceso participaron hombres nuestra, la vicepresidenta de la, de la y mujer o la vicepresidenta de la de la convención a mano de María Libertad Gómez estuvo en la vicepresidencia de la misma, tuvo momentos importantes y memorables porque Hablamos de la convención constituyente, pero tenemos que reconocer también la, la unión de propósito y voluntad de, de puertorriqueños de todas las ideologías. Ahí participó don Luis Aferré, cuando era el, part el Partido Estadista Republicano, ahí participó don Miguel García Méndez, eh, pues don Luis Muñoz Marín, don Jaime Benítez, eh, don Santiago Polanco Abreu también se pues, participó de la misma. Es un momento histórico memorable en nuestra historia, más allá de de los logros que pudo, políticos que pudo haber tenido la misma, porque nos enseña de que Puerto Rico sí tiene la en, en su historia tiene momentos en que se ha sabido unir para lograr, lograr avances y más allá de, de, de los avances que, que pudo haber logrado a raíz de la creación del Estado libre asociado y la, la creación de su constitución, nos enseña que hoy día en momentos en el que el país atraviesa por crisis políticas, crisis económicas, crisis fiscales, nos enseña de que de que la, en la historia podemos encontrar momentos en que Puerto Rico ha sabido pasar por momentos críticos económicos y políticos, y ha sabido unirse y ha sabido, a raíz de ello, salir adelante. Y yo creo que la Asamblea, la convención, el proceso constitucional del 51 al 52, es un proceso que, que nos enseña que este país ha pasado por momentos difíciles políticos de crisis de lideratos políticos en, en crisis económica eh, con, en nuestras relaciones con los Estados Unidos y, y ha sabido unir voluntades y ha sabido eh, más allá pues, pues salir adelante con un proyecto con algo en la mano o sea si es legítimo si no es legítimo si, si terminó el, el periodo colonial o no en el 52 eso se puede discutir y obviamente pues de eso hay debate eh, pero más allá de eso, lo que se logró plasmar en esa Constitución que, que por más la escribimos nosotros, eh, puertorriqueños y puertorriqueñas, es, es un documento histórico de avance, un, un, un documento eh, donde se consagra nuestro ordenamiento político y civil, y no, donde se salvaguardan también nuestros derechos de una manera muy avanzada en, eh, y muy y muy particular. Y yo creo que la, la, la Asamblea la Asamblea, la Convención Constituyente, ese proceso se debe de emular, y por eso es que escribo la columna que escribí, de cómo, viendo el liderato que asumió jóvenes en esa en esa Convención, en esa asamblea, convención Constituyente del 52 hoy día, ante la propuesta que está sobre la mesa para la creación de una asamblea de estatus, jóvenes de mi generación, y no tan jóvenes, y que vienen en el proceso de... Deben de, de, de inmiscuirse en ese proceso y deben de, 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 de entender en cómo consiste, cómo se puede elaborar las propuestas que están radicadas sobre la mesa, lo que propone el Partido Independentista, lo que propone el Partido Popular Democrático, lo que proponen diversos sectores de la sociedad civil, movimientos eh, sociales y políticos que no se ven de son partidos, la propuesta del Colegio de Abogados, eh, lo que está ahora mismo redactado en la, en la, en la Asamblea Legislativa, y cómo eso... Como nosotros, emulando el legado del proceso constitucional de 51 y 52, podemos, eh, a raíz de ello, encaminar uno nuevo en este periodo y presentarle al país, presentarle al Congreso una propuesta sobre la que ellos puedan trabajar y que nos digan que están dispuestos a aceptar y que no están dispuestos a aceptar la Asamblea de Estatus, se convierte en una alternativa realista, de mi punto de vista, eh, en estos momentos. En momentos en que, a raíz de las vistas congresionales, eh, una y otra vez, eh, senadores estadounidenses nos han dejado saber que nos, que le llevemos algo sobre lo que estamos dispuestos a trabajar. Eh, igualmente, aquí en Puerto Rico, actualmente, el consenso que existe, y eso es algo que no se ha discutido y yo creo que es muy importante, el consenso que existe entre el Partido Independentista, que es un partido que tradicionalmente ha ido al Congreso, con liderato que es reconocido en el Congreso que ha ido a defender la independencia y la propuesta que también propone el Partido Popular Democrático sobre una asamblea de estatus, me parece que esa convergencia que existe entre esos dos movimientos políticos que por años han estado han, han, no han tenido visiones encontradas y defienden posiciones ideológicas totalmente opuestas que haya ese consenso entre esas dos entre, entre esos dos poderes políticos me parece que es favorable y yo creo que a raíz de eso y a raíz de lo que se de lo que está contemplado sobre la mesa me parece que es una oportunidad también para que el movimiento anexionista se inserte en este debate y participe de ello, yo creo que que más allá de un consenso en un plebiscito el consenso me parece que está en la asamblea de estatus y, y a raíz de eso yo creo que que debemos trabajar y yo creo que es importante que el, los jóvenes entiendan cómo trabajaría esto y cómo esto puede ser efectible, puede ser un proceso de cambio, no solamente político, sino en la vida tradicional del joven puertorriqueño, cómo a través del estatus político de la isla uno puede encaminar otro, otros proyectos sociales, económicos, un modelo de desarrollo económico actualizado a la realidad de nuestros tiempos, como muchos problemas, y lo, lo, lo elabora también en la columna, Muchos de los problemas que, que, que yacen en Puerto Rico, más allá de los asuntos fiscales, por, eh, de seguridad pública, deficiencia de en el gobierno, que, que son problemas que se tienen que atender el día a día porque no importan en, en el en el estatus el, el político que vivamos, sea la estadidad, sea la independencia en la República, sea una relación de libre asociación o de asociación con los Estados Unidos, los problemas fiscales y sociales van a estar ahí, hay que atenderlos. Pero los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas eh, de, de, de relación de insertarnos en ese mundo globalizado que que nos pasan por el lado oportunidades y vemos ya como en Cuba eh, una Cuba comunista tiene un puerto de transbordo financiado por Brasil en Mariel como Jamaica que es la, la una isla tres o cuatro veces, nada más grande que Puerto Rico, tiene ahora mismo es eh, un puerto, un megapuerto de transbordo eh, financiado por China. Y nosotros tenemos, llevamos todavía desde de, de Ponce en marcha, peleando el, el puerto de, de transbordo en Ponce, Rafael Cordero Santiago. Y, y, y esas discusiones políticas se tienen que dar. Y yo creo que a raíz de eso es necesario que atendamos este tema. Y yo creo que el foro necesario, el foro ideal... Fuera de los vaivenes y de la palestra y de lo que se discute todos los días, los medios de comunicación, de que si aquel está bien, aquel está mal, la Asamblea de Estatuto es el mecanismo ideal para poder atender esto de una manera seria y presentarle al Congreso propuestas sobre las que ellos estén dispuestos a aceptar
3: o no aceptar.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Asamblea Constitucional de Estatus, Polanco Abreu y la Nueva Generación. Hoy con nuestro invitado Manuel Calderón, un joven graduado de Ciencias Políticas, y quien escribió recientemente una columna en el periódico digital 80 grados titulada Asamblea de Estatus y el Choque Generacional. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el personaje Santiago Polanco Abreu, que es uno de los eh, principales líderes políticos del siglo XX, y quien eh, jugó un papel protagónico en la Asamblea Constitucional de Estatus de 1952, donde fue seleccionado a participar por el presidente de la Asamblea, que era Antonio Fernández Ser. Estábamos hablando también, eh, Manuel, en el segmento anterior, sobre eh, la propuesta para una Asamblea Constitucional de estatus. actualmente, ya que fue parte del programa del Partido Popular, quien ganó las elecciones en el 2012. Me gustaría que nos hablara sobre la diferencia entre las distintas propuestas para una Asamblea Constitucional de Estado.
2: Hay que partir de la, de la premisa que existen ahora mismo seis propuestas en la Asamblea Legislativa. Tres en la Cámara y tres en el Senado. Ambas son iguales. El De lo que se está lo de lo que está radicado ahora mismo está, primero, la, la propuesta del Colegio de Abogados, que se, re, que se recoge ese insumo de la, del proceso que, de vistas que llevó a cabo la, la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio, donde... Eh, letrados y juristas de primer orden del país eh, elaboraron una propuesta y se presentó por petición en el, en el Senado y en la Cámara la radicó el, el representante Vega Ramos. También existe una propuesta de un grupo de senadores y representantes del Partido Popular Democrático que han elaborado una propuesta pues, más allá de como parte del compromiso programático del partido. Y está la tercera propuesta que la radicó la senadora María Lule Santiago en el Senado, que es la propuesta del Partido Independentista puertorriqueño, y como una manera pues, de recoger todas las propuestas, el, el presidente de la Cámara la radicó como proyecto por petición del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara Baja. A raíz de eso, bien importante también recalcar lo que es la resolución concurrente número 41. La 41 es la, es, la, es la concurrente que autoriza la creación de una comisión conjunta de Cámara y Senado sobre el estatus. ¿Cuál es el fin de esta comisión? El fin es, de esta comisión es atender, eh, mediante el proceso de vistas públicas, los tres proyectos, que son seis, pero son tres, porque son tres en Cámara y tres en Senado. Los, las tres propuestas que están radicadas, y debemos suponer que habrá una, una cuarta de parte pues, del gobernador, y las que existen también de los diversos otros sectores que las quieren radicar para abonar a la discusión sobre cuál debe ser la composición idónea, la, la manera de deliberar idónea, el eh, argumentar también sobre si cómo se debe iniciar el proceso. Y yo creo que, que en esa en esa resolución, en esas comisiones conjunta que la presidirán los, los presidentes de las comisiones de gobierno y los legisladores que así los presidentes de ambos cuerpos entiendan, que creo que ya están asignados a las comisiones, a la comisión eh, especial conjunta, en esa comisión pues, se, reco se va a recoger todo ese proceso y me imagino que personas que han discutido este tema por, por siglos y conocedores del mismo pues irán a esa comisión conjunta especial a elaborar lo que entiendan y, y a presentar sus propuestas y, y que entienden que se debe recoger. Pero, pero, si quizás la composición de delegados de la, de, la, de, la, de la propuesta del colegio es la idónea, pero quizás las comisiones que propone el PIB es la mejor, o quizás ir directo a la, a la, a la elección de delegados o hacer un, un referéndum de eh, asamblea estadounidense es lo correcto, pues todo ese proceso se va a recoger, es parte del, 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 del quehacer legislativo del día a día, y se presentará un proyecto sustitutivo donde recoja el insumo de, de, los, de las tres o cuatro propuestas que hayan y se presentará un proyecto, un proyecto ante el pleno del, de los cuerpos y se aprobará y, y entonces de, sabremos hacia dónde vamos a ir y, y cuál será el primer paso para encauzar eh, la asamblea de estatus y darle vida
1: a ella. ¿Cuál de estas propuestas es la más que se parece a la del 52?
2: A mí me parece que la propuesta la propuesta del, del PIB es, es la más parecida. Hay que, hay que entender que nosotros a, difere, a diferencia del, del, de la propuesta del, del proceso constitucional del 51 al 52, o sea, la Asamblea de Estado no contempla tocar la, la constitución. O sea, y cuando se hizo el proceso constitucional del 51 al 52, se hizo pensando en dividir el, el proceso por comisiones especiales que elaboraran, a base, de, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Carta de Derechos, el Preámbulo, etcétera, las disposiciones transitorias. Lo presentaban al, al, al cuerpo y el cuerpo lo aprobaba nosotros la propuesta del PIB se parece en cierta manera a la, a la, al proceso porque es una es, eh, a diferencia de otros proyectos de, los, de las otras propuestas que uno lo divide por partidos y otra propuesta lo divide a base de ideologías la propuesta del PIB divide esto por comisiones de ideologías ¿verdad? De lo, de los estadolibristas de todos de los, de los diversos bandos en un solo lado los independentistas de los diversos bandos que existen en otros y estadistas de otros bandos en otros cada comisión de, de esas tres elabora una propuesta y se la presenta, y van, van las tres comisiones con, con su propuesta al Congreso a la misma vez. Y la presentan, ¿y cuál de esas tres acepta? Esa es la propuesta del Partido Independentista, que más o menos tiene un proceso parecido al, al de proceso condicional del 52. El Partido Popular tiene una propuesta en la elección de los delegados. Más allá el de los tradicionales senatoriales, se escogerían, me parece que son 11 delegados por por distrito, y me parece que son 42, 41, 41 son por acumulación, y va por por cada distrito, va escogiendo 11, claro, tú puedes en ese distrito, un, ele, un elector tradicional de Puerto Rico puede votar a base de esos cuatro, pues puede votar todo uno, un estado hibrista, otro independentista, dos estadistas, o etcétera viceversa, Debo, debemos entender que en este proceso van a participar personas que no necesariamente estén afinas a una ideología, sino que quieren aportar la base de otros conocimientos al proceso y eso hay que garantizarle ese proceso y, y es legítimo. El Partido Popular propone en la propuesta de los y los, y los legisladores también que sea base de ideologías. A base de una declaración jurada, uno jura que uno pues, es afín a tal ideología y participa defendiendo esa ideología, más allá de participar defendiendo un partido político. Esto con la, con, con la intención de darle la oportunidad a personas que quizás puede darse, el, 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 que se da mucho, un independentista que no necesariamente milita en el PIB pueda participar, no solamente bajo el bajo la tutela de, de correr bajo la plancha del Partido Independentista, o, o viceversa, o igual un estadista, o igual un, un miembro del Partido Popular, o un estadista que no procede en el Partido se puede dar el proceso también, que pueda que todo el mundo pueda participar. Igualmente tú puedes ser un no afín a ninguna ideología y participar, y jurar que yo no creo en ninguna ideología, y voy a... y tengo igual derecho a ser delegado de la, de la Asamblea de Estatus. ¿Por qué no? Y esas propuestas todas esas alternativas que me parece que yo que entiendo que por eso correcto es hacer el proyecto sustitutivo y recoger lo mejor de las cuatro de las tres ahora mismo y presentárselas al cuerpo. Yo creo que eso se tiene que llevar a cabo, esa discusión es saludable, es necesaria y va a ayudar a, a que el, el pueblo en, en masa el, el, todas las naciones, el puertorriqueño de a pie, pueda entender cómo esta asamblea de estatus puede trastocar la vida directa de cada puertorriqueño y cómo puede ser funcional. que Yo creo que esa esa, esa discusión se tiene que dar. Eh, yo creo que, que es importante que se que se lleve, que se discuta, que se desmenuce todo esto, cómo, cómo, cómo funciona y a raíz de lo aprendido en el proceso constitucional del 51 al 52, en esa convención constituyente, lo aprendido ahí se ponga en práctica también acá y lo que no salió bien allá, pues se pueda mejorar acá y así poder eh, encaminar un proceso que sea, que sea eficiente, que propicie cambio en Puerto Rico.
1: ¿Y cómo afectaría este proceso si el Partido Nuevo Progresista y los estadistas boicotearan participar en la Asamblea?
2: A raíz del ejemplo de lo que se vivió en el 51-52, el, el, el Partido Independentista originalmente iba a participar de la Convención Constituyente eh, Don Gilberto concesión de gracias quería participar. Ahora, eh, pues, al final, se dieron unas negociaciones dentro del, dentro del movimiento independentista, en aquel momento pues, también Don Pedro Lucio Campos estaba, estaba en ese movi en, en el movimiento ¿verdad? independentista, dentro de ellos, no del PIB, en la ideología, y no participaron. Yo creo, y yo, y yo en esto es mi opinión política muy personal, yo soy creyente de que las ideologías son más grandes que los partidos. Yo creo que existen más estadistas que no solamente son afines al partido no progresista existen más independentistas que no solamente son afines al tradicional por ciento del de electorado tradicional del partido independentista puertorriqueño igual entiendo que existen muchos creyentes muchos autonomistas, muchos creyentes de una relación de asociación basada, fundada en la soberanía del pueblo puertorriqueño que no necesariamente militan en el partido popular democrático y yo creo que si el partido no progresista no quiere participar y estadistas reconocidos, estadistas que no solamente militaban en el Partido eh, Nuevo Progresista, que participaron en la propuesta del Colegio, del colegio de Abogados, como en paz descanse de Don Benifranca y Cerezo, Don Carlos Díaz Bolívar también participó en ese proceso, Domingo Emanuel también participó en ese, en ese proceso, y yo creo que podrían participar estadistas reconocidos y no reconocidos que no solamente militan en el Partido Nuevo Progresista y participen en este proceso importante, en este proceso de consenso que todo el mundo tiene que participar y. Yo y repito, yo soy creyente de que las ideologías son más grandes que los partidos políticos en Puerto Rico.
1: Ahora, los electores votarían por los delegados directamente, ¿correcto? Correcto. O sea, que aparecerían todos los nombres. ¿Y cómo uno escogería los nombres que aparecerían en la papeleta?
2: Bueno, eso, eso es parte del proceso que se tiene que dar en la Comisión Conjunta de Cámara y en la Comisión Especial del Estado. De ver si, la, si las papeletas se van a dividir por ideología. Si se van a dividir por partidos, si se van a dividir, eh, o los nombres van a estar por distrito. Por si usted es una persona que reside en, en San Juan, en el precinto 4, por decirte un ejemplo, y usted pues, 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 corre a, en el distrito de San Juan, en el precinto 4, y, y al lado de usted van a ver otros nombres de personas que quizás son afines a su ideología o no son ideologías. Eso puede es ser una propuesta. Igual, si usted vive en Mayagüez, decide en, el en, decide en el Instituto San Gabriel de Mayagüez, lo mismo. Hay otro pendiente que debe ser la base de, pues, tradicionalmente en las elecciones en Puerto Rico, que las columnas están divididas por los partidos. En cabeza la papeleta, el, la ideología, el, la, el, el partido político, y abajo los candidatos. va por el, la, la elección pasada, ve la, 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 la papeleta estatal, pues, va a ver que el partido político está arriba y abajo estaban los candidatos a gobernación y comisionado reciente hay quien entiende que esa puede ser una alternativa dividiéndola a raíz de partidos porque al fin y al cabo en Puerto Rico los partidos son ideológicos, otros entienden yo creo que la manera correcta debe ser dividido a base de distritos por distritos senatoriales y cada grupo de delegados y aquí uno sabe quiénes son los delegados y uno pues escucha y uno pues en el proceso de discusión hasta el momento en que se vaya a llevar a cabo la elección de los delegados uno sabrá quiénes quiénes afinan a lo que uno entiende que de, que, o quiénes son las personas que deben estar en esa asamblea pues no solamente las personas que no necesariamente y esto es importante no necesariamente las personas que son afín a la ideología que uno cree son las que deben de estar en esta en esta en esta asamblea de estatus yo creo que se le debe dar libertad y oportunidad al electorado a que escoja los candidatos que entiendan que son las personas más capaces idóneas para participar en este proceso no reducir esto solamente a, a la tradicional discusión estéril política de que los delegados del Partido Popular son mejores que los del PNP o viceversa, o los del PIB son mejores, no. Se le debe dar la libertad al electorado, a que escogan los delegados que entienda. Yo puedo escoger delegados estadistas que sean muy competentes que participen, puedo escoger estadolibristas o, o creyentes en la soberanía que sean muy competentes, igualmente puedo escoger independentistas que sean muy competentes. Yo creo que esa libertad se le tiene que dar al electorado porque esto no es un proceso político tradicional. Esto es un proceso político de, de unidad de propósito, un proceso de consenso, un proceso, un proceso que, vuelvo y repito, tiene que ir a, a, al Congreso de la mano de que nosotros unimos voluntades y propósitos y le estamos presentando una propuesta, propuesta al Congreso para que las acepten o no, bien, sobre cuáles pueden trabajar. Van ahí por todas
1: y digan que quieren hacer con la idea de Puerto Rico. En el 1952, ¿los delegados fueron electos bajo insignias de partido? Yo tengo entendido que no, no fueron electos bajo insignias de partido.
2: Entiendo que obviamente, aunque fueron divididos por distrito, las elecciones fueron a base de distrito, todo el mundo sabía quiénes, quiénes sabían en, en qué lado de la ecuación estaba cada candidato. ¿sabes? Obviamente, pues, reconociendo el poder político, el capital político enorme que tenía pues, Don Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático en esa época. Los candidatos que más visibilidad tenían, los candidatos que más oportunidades de hablar a los medios tenían, que más eh, que más se, sus nombres resonaban en los medios de comunicación, los periódicos, en los rotativos de aquellos momentos en la isla, pues en su mayoría eran funcionarios electos bajo los partidos tradicionales en aquel momento y bajo el Partido Popular Democrático y por ende uno pues puede ver la proporcionalidad en esa convención de mayoría de elegir delegados que militaban... Bajo el, en el Partido Popular Democrático, otros en el Partido Socialista y otros en el Partido Estadista Republicano.
1: Pero la mayoría eran como una especie de una plancha de partido. Claro, Popular. claro, a, a, al, al fin y al cabo, sí.
2: a raíz de. A, 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 al fin y al cabo, pues, sí, las maquinarias políticas para usarse. Y, y en ese momento, pues, la maquinaria del Partido el Democrático, la maquinaria electoral, la maquinaria que estaba en función en ese momento, pues pues sí, eh, dividió esto más o menos en, en, en plancha. Y sí, pues la mayoría electa en esa convención constituyente pues eran mayormente delegados afín al Partido por la democracia
1: Y máximo que el Partido Independentista estaba boicoteando Está el proceso. Boicoteando el proceso ¿sí? Ahora, en el caso de las propuestas actuales, por ejemplo, la del Colegio de Abogados, ¿qué ellos plantean? ¿Que proceso. sea por partido o que sea por ideología? Ellos la plantean por ideología.
2: Ellos entienden que, que debe ser a, a medida de las ideologías políticas tradicionales, pero siendo hincapié bien importante de que esas ideologías tienen que ser propuestas no territoriales y no coloniales en ese proyecto está esbozado claro y obviamente pues eso levanta ciertas ronchas en un sector en el Partido Popular que entiende que se debe llevar a cabo un proceso donde ese lenguaje no esté incluido y ese es el proceso, ese es el debate interno del Partido Popular que se tiene que dar y, y, esa, y eso es lo que esboza el, pro, el proyecto del Colegio de Abogados, eh, lo divide por ideología y establece ese lenguaje claro. Igual que en el Partido Independentista la propuesta también lo establece bien claro y en la propuesta del Partido Popular los legisladores que la radicaron lo establecen bien claro también.
0: Haremos una breve pausa, pero antes Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Asamblea Constitucional de Estatus, Olanco Abreu y la Nueva Generación. Hoy con nuestro invitado, Manuel Calderón, un joven graduado de Ciencias Políticas y quien escribió recientemente una columna en el periódico digital 80 grados titulada Asamblea de Estatus y el Choque Generacional. Manuel, uno de los elementos que hace la Asamblea de Estatus algo atractivo para los electores de Puerto Rico es el fracaso de haber llevado a cabo cuatro plebiscitos en Puerto Rico. Nosotros, desde el 1967, que fue el primer plebiscito en nuestra historia, después en el 93, después en el 98, después en el 2012, y ninguno de los plebiscitos ha logrado nada, porque el Congreso ha ignorado el resultado de los plebiscitos y el presidente de Estados Unidos también. Quiere decir que lo único que el Congreso ha escuchado de Puerto Rico ha sido la Asamblea Constitucional de Estado del 52, esa es la única ocasión y así todos la revisaron con lo de la sección 20 y tuvo que volver otra vez a Puerto Rico. Yo creo que parte del problema ha sido que no se ha explicado bien lo que es la Asamblea Constitucional de Estatus. Creo que el hecho que el, el partido con más integrantes en Puerto Rico, que es el Partido Nuevo Progresista, que perdió las elecciones en el 2012, pero tiene una gran cantidad de seguidores, pues se oponen a hacer una Asamblea Constitucional de estatus ya que ellos entienden que ganaron el plebiscito en el 2012, y entonces no, hay, no se debe hacer más nada sino conseguir la estadidad, lo cual es absurdo pensar que el Congreso va a aceptar eso, y ya lo ha comunicado así. Eh, así que el Congreso no va a aceptar esos resultados del 2012, y la Asamblea Constitucional del Estado representa una opción viable para Puerto Rico. Háblanos sobre, sobre esto de los plebiscitos.
2: Como usted muy bien elaboraba, eh, Puerto Rico ha pasado por cuatro plebiscitos, el problema de los plebiscitos eh, no, no es en su composición, yo creo que eh, un proceso más democrático es ir a votar por lo que uno cree y uno pensaría que a base de votando por lo que uno entiende, pues pasaría algo. Si usted vota por un partido y el candidato de ese partido gana, pues lo que usted entiende es que saldrá electo y ejecutará a base de lo que el, el político entiende y uno pues en el próximo proceso pues lo, lo valida o no lo valida. El problema en Puerto Rico es que ninguno de los plebiscitos que se ha eh, realizado en la isla, ninguno ha tenido validez, no, no no tanto en el Congreso, sino que están sumergidos en los vaivenes políticos de la isla. En el 67 se lleva a cabo el primer plebiscito en Puerto Rico. A raíz de ello, se da la división en el Partido Popular Democrático y el Partido Popular pierde las elecciones en el 68. Lo que sucedió fue que cuando don Luis Ferrer llega a la, a la gobernación, lo que pasó en el proceso plebiscitario de 67 no quedó en nada, porque ahí gana el Estado dirigiado con un lenguaje de desarrollo, unas una propuestas eh, distintas, con, con, con la intención de moverse a unos cambios en la relación, pero no quedaron en nada. Y de ahí brincamos hasta el 93, donde pues, pasó algo algo parecido, gana una fórmula que no es afín con el político que está en el poder, en aquel momento Pedro Sello, igualmente en el 98 se da el proceso de, 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 la, de la que todos recuerdan como la quinta columna, igualmente gana una columna que es ninguna de las anteriores, no sucedió nada, y ahora en el 2012 los resultados del plebiscito no han llevado a nada, y todo el mundo sabe cómo se llevó a cabo ese proceso, todo el mundo sabe que la estadía no ganó el por ciento que están reclamando un sector, eh, aquí donde se dejó claro, si algo lo único que se pudo haber dejado claro en ese plebiscito pasado del 2012, en día de las elecciones pasadas, es algo, número uno, que la propuesta ideológica que más ha crecido en Puerto Rico es la propuesta o de libre asociación o de Estado libre asociado soberano. Eso es lo primero que se tiene que establecer de ahí, que la que más ha crecido en número electoral es esa. Y número dos, que Puerto Rico votó a favor de estable de encauzar de, de un cambio político en nuestras relaciones con los Estados Unidos. Pero, más allá de eso, la diferencia de, de esto, como usted muy bien elaboraba, es que la única propuesta que ha logrado provocar un cambio político real de algo que uno pueda tocar, sentir y ver fue el proceso constitucional del 51 y 52. Que yo creo que, como muy bien escribe en la columna y como vayamos hablando todo en este programa, es el que hoy día se hace más necesario para establecerlo y encaminarlo para lograr un cambio real. En nuestra relación política con los Estados Unidos, yo creo que, que, que no podemos seguir caminando a raíz de procesos plebiscitarios que estén viciados, que que estén sujetos a que sean consultas de popularidad sobre el incumbente en el momento, sobre si y sobre sí, no. Yo creo que realmente, si queremos atender esto de manera seria y de manera responsable, con el compromiso que tenemos que tener con el país, con las próximas relaciones, es atendiendo esto mediante un proceso de asamblea de estatus que puede igualmente, como te dije ahorita, puede recoger el insumo de todas las propuestas que hayan en el país, recogerlas en una y, y, y presentárselas al electorado del país y que, y que así pues pues, pues se, le, se elijan esos delegados y se entre en función y entre en vida la Asamblea la asamblea de estado.
1: Y en términos del de procedimiento de la Asamblea de estado, ¿cómo sería el procedimiento?
2: Ese procedimiento, como le, le establecí ahorita, se tiene que crear a medida, a base de lo que se presenta en el proyecto, como, este, como les, como les, les elabore a los a los radioescuchas y a y a usted, ese, ese proceso, hay diversas propuestas que, que entienden que se debe hacer a base de unas composiciones y unas estructuras distintas ahora, yo debo suponer que el proceso pues debe ser bien parecido también al proceso condicional del 52, debe haber un presidente, debe haber un vicepresidente, debe haber eh, una secretaría que se encargue del, del trámite de los de los procesos y de los pa y de los papeles y de las actas y de lo que se lleva a cabo de llevar a cabo un, 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 un registro más o menos como un diario sobre lo que sucede cada día en esa asamblea de estatus y me imagino que cada que cada ideología cada partido, cada cada movimiento que, que incurse en, y que se adentre en el proceso de la asamblea de estatus tendrá tendrá pues, alguna especie de, de líder o portavoz que, que represente esa ideología ante el pleno en el cuerpo. Eh, y ese y ese proceso es importante, por eso es que es tan importante entender la, la, la necesidad y la creación de la, de, la, de la Comisión Conjunta de Cámara y Senado sobre estatus que es la que se encargará de ver y pasará a juicios sobre cuáles son las propuestas de cada propuesta que es lo mejor que tiene para para, para hacer un, un híbrido de entre los proyectos y, y presentarle un, un proyecto que recoja ese insumo total de todas las propuestas al pueblo de Puerto Rico
1: es importante que los electores estén claros que lo que determine la asamblea constitucional de estatus no es final hasta que sea validado por los electores o sea que una vez haya una propuesta los electores tienen que aprobarla. Y es
2: un mecanismo que yo
1: creo que, que es
2: importante recalcarlo. La asamblea de estatus es el único proceso que tiene doble filtro. Tiene doble filtro. Tiene un filtro primero en la elección de sus delegados. Uno vota por los delegados que uno entiende que mejor representan su ideología. Esto es algo muy importante. Y número dos, que en cualquier proceso te voy a dar un ejemplo hipotético. Se puede dar el proceso en que el movimiento estadista presenta una propuesta y se la acepta el Congreso, y dando el ejemplo hipotético de que el Congreso acepte la estadía. El Congreso la puede aceptar, pero si el pueblo de Puerto Rico no la valida en un referéndum, sí o no, O sea, no, no entra en función, no 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 no, no es validada por el electorado del pueblo de Puerto Rico y por ende no se puede no, no puede entrar en función. Y ¿sabéis? si, el, la, si el, el el ala estadolibrista o, o autonomista del país presenta una propuesta de de relación en asociación basada en la soberanía por Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos, y esta es la prueba, y el pueblo puertorriqueño tiene que ir a validarla, sí o no, y la puede validar con los votos o la puede rechazar. Es el, ¿Cuál es el proceso? Que al momento que el pueblo la rechace, se descarta esa propuesta en el panorama y por ende entra la próxima y entra la próxima y por ende se va diluyendo el proceso hasta que, que, hasta que quede una propuesta que tanto el Congreso acepta como, los ele, como que los electorados también la aceptan. Por eso es que la propuesta del PNP de hacer un plebiscito estadía sí o no se puede hacer dentro de la de la Asamblea de Estado. Si la propuesta que se lleve a la mesa es, una, es, una, es un proyecto de incorporación, de anexión, a los Estados Unidos y el Congreso la valida, pues el electorado de Puerto Rico podría votar sí o no a esa propuesta. Y por ende, la propuesta del PNP puede ser consona con la Asamblea de Estatus, por eso es que es importante que se lleven a cabo estos debates y se discuta de que la Asamblea de Estatus es el proceso más inclusivo y que puede recoger el insumo y las propuestas que presentan sobre la mesa diversos políticos y diversos líderes. Eh, yo creo que, que es importante que, que establezcamos eso, la manera en cómo, cómo este proceso va a funcionar. Y eso se sabrá en su momento cuando la Comisión pues presenta un informe positivo a la Asamblea Legislativa y se presente el proyecto, se sabrá la composición, pero el mecanismo de cómo esa Comisión va a funcionar y va a trabajar de la mano del Congreso de los Estados Unidos presentándole propuestas, no vota por los delegados, que automáticamente quedan legitimados para representar el pueblo de Puerto Rico. Y número dos, cada propuesta, cada escrito, cada intención de, de lo que se de, quiera hacer con el con las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos, o la relación de Puerto Rico con el mundo, o la relación de Puerto Rico con la sea, tienen tiene que ser validada al final del mismo en un referéndum,
3: sí o no.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Asamblea Constitucional de Estatus, Polanco Abreu y la Nueva Generación. Hoy con nuestro invitado Manuel Calderón, un joven graduado de Ciencias Políticas, y quien escribió recientemente una columna en el periódico digital 80 grados titulada Asamblea de Estatus y el Choque Generacional. Manuel, en el primer segmento estuvimos hablando de Santiago Polanco Abreu, que, como mencionamos, fue el joven político que Fernández escogió para integrarse a la Convención Constituyente. Eh, vemos que Santiago Polanco Abreu era una persona con, con ambición y luego que en enero de 1963 fallece inesperadamente el presidente de la Cámara de Representantes, eh, Néstor Ramos Antonini, Polanco Abreu asume la presidencia, eh, y fue controversial esa ascensión de Polanco Abreu porque el vicepresidente de la Cámara, eh, Fonsaldaña, Saldaña, eh, quería ser presidente. Eh, así que ahí hubo un forcejeo y obviamente Muñoz Marín prefirió a Polanco Abreu. Y luego de asumir la presidencia en enero del 1963, en el 1964, cuando eh, Muñoz Marín se retira como gobernador de Puerto Rico y no se postula para un quinto término, es eh, que Roberto Sánchez Vilella, se convierte en candidato a gobernador y Santiago Polanco Abreu se convierte en el candidato comisionado residente en Washington sustituyendo a Antonio Fernández y CERN. ¿Cómo fue esa etapa de Polanco Abreu, en la Cámara y en Washington?
2: El proceso es importante porque no solamente Muñoz tenía una gran estima y, y una un gran reconocimiento sobre la capacidad eh, de ejecutar de Don Chaguin Polanco Abreu. Más allá de, de que de que a, a un de joven, en aquel momento todavía era joven, eh, el representante, lo, lo logra convertir en el speaker el cameral a través del, del fallecimiento de Néstor Ramos Antonini. Y estando desde el 63 al 64, apenas, apenas un año en la presidencia de la Cámara, eh, logra la nominación de a candidato a comisionado residente en un momento en el que Muñoz decidió no volver a aspirar donde pues se suscitaron unas unas controversias sobre quién debía ser el, el, el sucesor de don Luis Muñoz Marín en aquel momento pues se escoge a don Roberto Sánchez Vileya y don Chaguín polanco pues hace el, el, el ticket del Partido Popular Democrático en, en las elecciones del 64 en, en, un, en un momento histórico reconocimiento que el el, 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 el el hombre con mayor capital político quizás en la, en puerto rico en el siglo XX pues pues don Luis muñoz marín pues decidía no volver a aspirar a la gobernación a la posición más importante en puerto rico y pues el legado que está el, el, la responsabilidad que recaía sobre sobre don Roberto en aquel momento y sobre sobre don, don Santiago broncador de hacer ese ese puente transicional entre lo que era pues cuatro cuatrenios de don Luis Muñoz Marín en, en la fortaleza y, y de verdad de ese de, de ejerciéndose de liderato en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y, y con don Antonio Fernández, quien pues obviamente Pues obviamente además de haber presidido la, la convención constituyente, pues, pues fue comisionado residente con don Luis Muñoz Marín. Y esa responsabilidad histórica recayó sobre estos dos jóvenes, en el caso de don Roberto La Gobernación y en el caso de Diego Blanco Breu, la comisionaria residente el y ese proceso que se venía dando en el Partido Popular eh, levantó unas unas interrogantes entre personas del círculo de don Luis Muñoz Marín que entre una cosa y otra pues veían con un poco de recelo eh, el que don Luis hubiese decidido postular a un joven progresista liberal en esa época a la candidatura de Washington y un gobernador quizás no con el con, con un temple de político tradicional pero un gran administrador y un gran eh, servidor público como lo era don Roberto Sánchez Vilella esas ronchas que se levantó entre el círculo político de Muñoz desde mi entender van dando ese esa transición a, a raíz de que pues durante la gobernación de Roberto pues el suceso que se que suscitó se entre la primera dama y, y don Roberto y, y lo que provocó que don Roberto, aunque tuvo un muy buen cuatrainio con un buen administrador y buen gobernador, pues lo lograra llevar a decidir en una primera ocasión no aspirar nuevamente y después pedir las primarias y todo ese proceso que se dio que terminó en la, en la asamblea del Bison en julio del 68%, yo creo que que, que eso es eh, el hecho de que esos dos jóvenes incursionaran en la, en la figura en la posición de poder más importante en el país levantó esa rancha dentro dentro del círculo político del Partido Popular y provocó que pues Don Luis Muñoz Marín pues desde mi punto de vista errado eh, eh, no diera paso a unas primarias en ese 68 y no diera paso pues, ¿verdad? que todo el mundo pues participara en ese proceso político entre don Luis Negrón López Roberto Sánchez Pirella y don Samuel Polanco Abreu que en un discurso pronunciado que está en la en el libro que del que editó el profesor Héctor Luis Acevedo, él aspira a la gobernación, lo hace público lo se lo deja inclusive, inclusive saber a don Luis Muñoz Marín, pero más allá llevando a cabo un proceso ¿verdad? de respeto a la figura de don Luis y a la figura política, pues que que pues en todo caso un centavo blanco como empezando muy joven pues las mira la miraba de sobremanera a la figura de Muñoz eh, decidió eh, echar a un lado sus aspiraciones políticas y darle paso al, a, la, a la candidatura a la gobernación de Don Luis Negrón López en el 68 de ahí pues obviamente pues, Don Roberto Sánchez Vilella pues sale del Partido Popular, incursiona en el Partido del Pueblo y se da el proceso de la ruptura en la relación de Don Luis Muñoz Marín y y Don Roberto Sánchez Vilella propicia la división del Partido Popular Democrático y, por ende, pues el Partido Popular Democrático perdió las elecciones de 68, lo que nos lleva al suceso histórico del plebiscito 67, en el que el Partido Popular pues, en el que se llevó ese proceso plebiscitario en el que el Estado ganó y, y ese desarrollo del Estado de que se votó eh, a favor de él, a raíz de la división política en el Partido Popular, que logra que don Luis Jaferré en ese nuevo partido progresista gane las elecciones de 68, abona a que ese proceso proletario no se no se valide no se no se no se no se lleva a cabo no se defiende en Washington y por ende nos ha llevado y nos ha traído al vaivén de los plebiscitos que no nos han llevado a nada como usted dijo ahorita y por eso esta propuesta de asamblea de estatus hoy día de una manera de consenso en una manera bien elaborada en una manera y en una, en una oportunidad histórica de hacer algo como país y como pueblo en consenso y en masa, nos lleva a, a, a categorizar que esta propuesta es viable y es realizable. Y ante eso, pues, nos toca ponernos aquí al servicio de ella.
1: Es interesante que Trias Monge, en sus memorias, hace un comentario sobre la percepción de la relación de Muñoz y Polanco enmarcada en el contexto de la Convención Constituyente de 51 al 52. Dice Tría, Muñoz tenía gran confianza en él, Polanco Abreu, y lo consultaba a menudo, junto a Ramos y Benjamín Ortiz o a Solas, sobre asuntos relativos a la Cámara. Polanco fue parte del pequeño grupo que se reunía a menudo con Muñoz Marín para discutir distintos aspectos de la Constitución. O sea que Polanco Abreu, a una temprana edad, era una de las personas que más estuvo envuelto en el proceso de la Convención Constituyente. Y en este programa lo que hemos hecho es utilizar a la figura de Polanco Abreu como un símbolo de la, del envolvimiento de la juventud en la Convención Constituyente, algo que debe surgir en el 2014 en la medida que se vaya avanzando con el proceso de convocar la Asamblea Constitucional de Estatus en la cual las nuevas generaciones deben participar más activamente. Muchas gracias Manuel.
2: Muchas gracias doctor, doctor gracias por la oportunidad
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora